0: Muy buenos días, mis hermanos, hermanos, cristianos. En esta ocasión quiero hablarles de un tópico que usted debe saber. Quiero hablarles sobre el judaísmo. Aquí tengo conmigo un video de la misión adventista. Como ustedes saben, la misión adventista tiene centros de estudios para las religiones, el budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo y postmodernismo. El director de ellos es el moranito que ustedes conocen, Ganune Diop, el cual sirve como director de la misión global adventista y es director de centro de estudios. Yo me he enfocado en el judaísmo, porque es un tema que yo estoy más familiarizado. Para comenzar, ahora su Biblia en Gálatas, capítulo 1, verso 13 al 15. Aquí el apóstol Pablo cuenta su experiencia en el judaísmo. Así que voy a usar este texto como una especie de background, como un fundamento para que ustedes tengan una visión de lo que es el judaísmo. Desde el punto de vista teológico y esotérico y exotérico, porque hay dos fases exotérico, lo que se presenta a la humanidad y esotérico, pero vamos a analizar ahora, los aspectos más esenciales e internos que es místicos. El apóstol Pablo, para comenzar, cuenta su experiencia. Dice, hermanos, ya, porque vamos a, a analizar la carta. Él dice ahí, hermanos, verso 6. Estoy maravillado de que ustedes hayan trasplazado del que, hoy llamó, del que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos que os inquietan. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, escuchen esto, o oh, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio de que hemos anunciado, sea anatema. Como antes dicho, también ahora repito: si alguno anunciare otro evangelio de que hemos recibido, sea anatema. ¿Esto es serio? ¿Qué evangelio usted está aceptando? Este es el ojo para usted, por tanto, este es el estudio para usted. Si usted está haciendo otro evangelio diferente, es ana, sea anatema, hermano. Eso es serio. Así que vamos a hablar, a hablar qué cosas es anatema. Todo lo que no es el evangelio de Cristo es anatema. Acá, el apóstol Pablo, continuando, dice que habéis oído mi experiencia, verso 13. Sí, sí. léalo conmigo, verso 13. Galatas, capítulo 1, verso 13 al 16. Porque ya habéis oído mi experiencia en otro tiempo en el judaísmo. Ya aquí introduce el concepto el apóstol Pablo, claro. Habla de su experiencia. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Así que aquí tenemos un elemento importante. Que el apóstol Pablo era un instrumento del judaísmo. En la persecución y destrucción de la iglesia de Dios cristiana. cristiana. Entonces allí, continúa, aprovechaba el judaísmo, otra vez usa la misma palabra, el judaísmo, sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más, celoso, siendo más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Así que el apóstol Pablo aquí presenta y define qué cosa es el judaísmo. Y aquí define que es tradición de los padres la tradición de judaísmo así que el judaísmo es vamos a resumirlo el apóstol Pablo verso 13 un poder perseguidor después lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 13 al 15 lo vamos a analizar después que tiene que ver con el mismo concepto del apóstol Pablo, que habla ahí de su experiencia y de experiencia que sufrió la iglesia en ese primer siglo de la edad cristiana. Lo podemos analizar, pero queda acá, para resumir, el apóstol Pablo presenta el judaísmo como un poder perseguidor, él era un perseguidor, y era estaba basada en, en las tradiciones de los padres, así que no tenía nada de la Torah, sino que era puras tradiciones de los padres tradiciones tradiciones de los de los padres Cristo estaba en disputa siempre estaba envuelto en problemas teológicos vamos a llamarlo así porque vemos en Mateo en Lucas 13 que en sábado lucas 13 lucas 13 verso 10 al 15 habla de que le reprochaban que él sanaba en sábado y en Mateo capítulo 12 habla que los discípulos estaban hambrientos Mateo 12 allí pues cogieron espigas en sábado y los judíos le dijeron pues están trabajando en sábado así que toda actividad que fuera contraria a la legalidad de los fariseos era un qué una violación de la ley Ahora, ¿Qué que cosa es el judaísmo vamos a ver acá vamos a hacer conceptos básicos el judaísmo de los fariseos había un rabino Moisés Mendelssohn famoso rabino el cual definió ¿Qué cosa era el judaísmo? Moisés Méndez Moisés lo describe como judaísmo no es una religión, sino una ley religionalizada. Es una ley convertida, una religión convertida en ley o una ley convertida en religión. Tienen 613 Jalajá, 613 órdenes y mandamientos que hay que cumplir. A pesar de las frecuentes afirmaciones hechas por los judíos y los cristianos, que los judíos fueron los primeros monoteístas, está bien probado que los altos iniciados de Memphis, del sacerdocio de Memphis, fueron monoteístas, mucho antes de que los judíos fueran monoteístas. Vamos a ver vamos a analizar aquí si los judíos son monoteístas. Si si judaísmo es monoteísmo o no. El judaísmo sería mejor descrito como un rito o compendio de ritos. Mientras más, mientras más próximo analizamos la historia de los judíos, es claro que ellos no son ni una entidad religiosa, ni una nación. El judaísmo no es una religión, y los judíos no son una nación, pero que son una secta, con el judaísmo como un rito. Las obligaciones y reglas del rito de los judíos, de las masas, están contenidas en el Talmud, y, la, y que son enseñanzas esotéricas, de los altos iniciados que están que se fundan en la Cábala. Así que tenemos acá la religión exotérica que ellos pretenden que se basara en la ley de Moisés y la y el judaísmo exotérico, es esotérico con S, E, S, T, E, R, I, C, O, esotérico, Si sí, privado, acá íntimo, místico de los iniciados en la Cábala. La práctica aplicada de la Cábala, del conocimiento de la Cábala, se manifiesta en el uso de la Cábala, a través de las edades, por los judíos, que ganaron influencia en las altas esferas de los gentiles, en la vida de los gentiles y en las masas. Soberanos y papas, usualmente usaron unos más judíos como astrólogos, y consejeros y frecuentemente ganaron los judíos control sobre varios aspectos de la vida como médicos políticos también ahora de la cábala a la tradición de los fariseos ustedes pueden ver en muchos videos de los rabinos como ellos comienzan con la ley de Moisés pero ya mezclan la cábala es que la cábala es el judaísmo no puede haber judaísmo sin cábala como no puede haber cábala sin judaísmo está estrechamente conectado por un largo tiempo los preceptos fueron únicamente transmitidos oralmente como el caso de Cristo que en los días de Cristo era la tradición oral como dijo Cristo ¿por qué habéis invalidado la ley de Moisés por vuestras tradiciones? es lo que el apóstol Pablo habla pero más tarde Después, específicamente, después que los judíos fueron dispersados, después del año 70, de la destrucción del Templo de Jerusalén, los judíos fueron dispersados y muchos se localizaron en Babilonia, y allí escribieron el Talmud, y recibieron la forma oral en el libro llamado Sefer Hazohar. Así que vemos que los fariseos tenían predilección por la ley, o tradición oral, que le llevaron a escrito en lo que se llama el Talmud de Babilonia allá por el siglo IV. Los parecidos, por tanto, fueron una clase cuya tendencia era formar una clase de aristocracia intelectual entre judíos. Formaron una secta, una, una hermandad, Jaburá, y los miembros eran llamados Haburín. Jaburín llamados jaburín o hermanos. Ellos fueron un elemento subversivo, enfocado al entrenamiento destru de los saduceos, cuyos miembros tenían orgullo de sí mismos de ser una clase aristocrática de la sangre y nacimiento, a los cuales los fariseos ponían su aristocracia de la erudición. Así que, aquí tengo conmigo algunos detalles que quiero compartir con ustedes, importantes, de lo que es la cábala aquí yo le voy a mandar en, en, en pdf escrito el árbol de la vida es que está en allá en, leemos en génesis capítulo 3 versos 20 22 y 24 aparece el árbol de la vida el cual estaba prohibido y el cual que Adán y Eva comieron y para que no sean como nosotros, conociendo el bien y el mal, y sean perpetuados, por eso Dios puso un ángel para impedir que ellos tuviesen acceso al, al árbol de la vida, al Echajayín. Sin embargo, los, los judíos en Babilonia, obtuvieron una enseñanza mística, esotérica, llamada la Cábala, de la cual vamos a hablar, y la Cábala tiene un árbol, árbol de la vida, consistente en, en diez, escuchen esto, es importante, de diez divinidades. La Cábala identifica al dios pagano del judaísmo como Ein Sof, el infinito, el cual consiste de diez sefirot, palabra femenina de sefirá, o emanaciones cada un, cada un sefirá es un dios por derecho propio la porción inferior vean ahí la, el diagrama del de árbol de la vida de la cábala cada un sefirot es un dios de por derecho propio la porción inferior de Eizof se compone de tres sefirot el primero sefirot Natsah Resistencia, victoria. El segundo, Jot. Majestad, Glo gloria. Yesot, tercero, fundamento. Un erudito, Absol, Bloomer Bl revela que... Necesa, hermano, estudien esto. Esto yo sé que es un poco profundo. Ustedes no están familiarizados en el tema. Por eso yo les mando... Les voy a mandar esta... Escrito en, en una... un documento de PDF. Así que... Cuando le mande esto, junto con el video, junto con la grabación que yo voy a hacer ahora de podcast, por favor, estudien esto, porque es importante, para que ustedes sepan lo que es el judaísmo. Un erudito, Abdul Blumer, revela que Nesab y Jot son las piernas derecha e izquierda de Ein Sof, el Dios supremo, inconocible, inmutable, no se puede reconocer ni comunicarse con él. Es completamente inaccesible. Y Yesod, el falo, miembro viril de Einzhov. Yesod es, por tanto, el falo de Einzhov, como un dios por derecho propio. Blumer explica que la luz y poder de los sefirot son canales a través de los cuales el dios fálico Yesod, hasta el último sefirá, que es la chequina, de la cual vamos a hablar ahora, o también conocido como Malhud, Mah reina. Este dios fálico es parte de la interpretación esotérica del dios judío de la Cábala. El rabino W. Dennis en la enciclopedia judía de mitos, magia y misticismo explica que el Zohar Incluye otro libro sagrado del judaísmo, el Sohar, de cual voy a hablar ahora. El Sohar incluye múltiples interpretaciones construidas alrededor del concepto de las genitales de Dios. De acuerdo a la historia judía, el rabino Simeón Bar Yona peleó contra los romanos y fue forzado a huir y esconderse en lo profundo de una cueva, donde estuvo 12 años. Durante esos 12 años, se afirma que escribió la infame Kábala y la satánica Sohar. El eminente erudito del judaísmo Michael Hoffman escribe respecto al rabino Shimeón Bar Yona, en lo cual escribió en el Soferín 15, regla 10, dice, Tov Chebek goyin Harob. Cheveco y en el mejor de los Gentiles, mátalos. Vamos a hablar un poco ahora de la Chechina. Muchos la llaman Chequina. Se pronuncia Chechina, Chechina. Es la pronunciación correcta. Vamos a hablar sobre esto. Esta palabra no aparece en la Biblia y tiene su origen en la cábala del judaísmo ortodoxo. Chechina no es la gloria de Dios como se enseña en el cristianismo <coughs> evidencia de la corrupción de las denominaciones protestantes nominales infiltradas por los criptos judíos en el, en el, es el uso del término Shehinah en lugar de la gloria de Dios en estas iglesias el traductor de esta línea yo mismo estu, estoy estudiando hebreo bíblico hebreo en la universidad hebrea de Israel y estoy capacitado para decirles que dice palabra no existe en la Biblia el, el erudito Blomberg Declara que la adoración de la Shechina es la actividad central de los judíos místicos, que adoran la Cábala, un concepto paralelo de la adoración de la Eucaristía de los católicos. El concepto místico judío de la Shechina a través de la Eucaristía católica, hace la conversión de los judíos al catolicismo muy agradable. ¿Por qué? Porque la adoración de la eucaristía católica es simple y llanamente una idolatría que tiene su origen en la cábala del judaísmo. Por lo tanto, la chegina como actividad central de los judíos místicos equivale a la adoración de la eucaristía del catolicismo romano. El término chechina proviene del caldeo y significa lugar de descanso. Pero en hebreo bíblico existe la raíz de S-H-J-M en Strong pueden buscarlo concordancia 7927 de la cual se deriva la palabra Shechem un lugar en la Palestina donde Abraham pronunció. léelo en Génesis 12.6 así que se pronuncia Shehina con acento en la última sílaba y como la J como Jacinto así que se pronuncia Shehina. Muchos buscan los textos de Éxodo 14, 20, 20, 40. Éxodo 14, 20. Capítulo 14, 20, 40. Perdón, Éxodo 40. Éxodo 14, verso 20. Capítulo 40 versos 34 y 38 y Levítico 9, 23 y 24, números 14, 10 y números 16, 19 y 42. Si ustedes leen allá esos textos, no aparece en la palabra chequina por ninguna parte, la palabra Shekinah, y solo se lee ya Yahvé. gloria de Dios. Así que en ninguna parte aparece esa expresión de Shekinah. Que, produce, que es únicamente mística y, y fue introducida en, en el, la oración de la, de los judíos ortodoxos en el siglo después de Cristo. El poder creativo de, de la energía sexual, como, de, como explicamos, Eim Sof, el Dios supremo del panteón del judaísmo, tiene relaciones sexuales con Chequina. Y ahí, por ejemplo, la enciclopedia judía usa un lenguaje simbólico. Nos dice que el alma humana viene del mundo como resultado del sexo. Entre el Tiferet, Sebrofit, masculino, Son, y masculinos, masculino, Sefirot, en unión con, con el Sefirot, con el sefirot Mal 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 Kuh, la hija femenina, que es Chequina, Chejiná. Estos dos amantes son inspirados por el sefirot femenino Biná, en la, en la parte de región de, de la luz fundada en el árbol de la vida. la boca allí. El hombre tiene sexo con la mujer y el cuerpo de ambos, allí en la tierra. Eso es, es su deber espiritual, tener sexo y procrear. Al ser así, ellos siguen el ejemplo del hijo de, de, y la hija de Sephiroth en el árbol de la vida. Por tanto, el sexo entre judíos es un santo deber, acto sagrado que produce la semilla y, si, y el resultado final es... El cuerpo. Acá, volviendo a el Sephirot. En la Cábala del Meticismo del Judaísmo, Shehina, representa el aspecto femenino de Dios. Vea el árbol de la vida arriba, de la Cábala que se representa como una luz radiante y resplandeciente en el libro bíblico los nombres, los nombres femeninos regularmente terminan en consonante H como pero no se pronuncia en la H G como Adán como Ada Sila, Génesis 4.19 Javá que muchos dicen Eva pero en hebreo es Javá Génesis 3.20 termina en, en H que turá Génesis 25 la mujer de Adán, la mujer de Abraham Sara, Génesis 17.18 17.16 Rebeca, Génesis 25.20 Débora, Génesis 25.8 Serofá, Sephora Génesis 2.21, etc. De la misma manera Chejiná Termina en consonante H, indicando nombre o título femenino. La versión femenina de Sof. En hebreo bíblico existe un verbo shaham. Strong, con número 7931, similar a 7901. instalarse, morar. Génesis 12.6 se usa shehen. Cuando Abraham estuvo viajando, llegó a lo que llamamos... En, 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 hebre, en español lo conoce como Siquén pero hebreo es Shehén Concordancia Estrón que no tiene ninguna relación con Shehina así que vemos que la Shehina no tiene ninguna relación con la adoración a Dios en el santuario ni en ninguna parte la palabra que existe como ya dijimos es la gloria de Dios la gloria de Dios es la palabra que se traduce como Sheinah, como pero es un error. No tiene ningún sentido de relación, ninguna. Esas palabras no tiene relación ninguna son completamente contradictorias aunque se pretende, muchos quieren introducir el judaísmo dentro de la el concepto de la Biblia del Antiguo Testamento, pero no se puede hermanos así que tenga cuidado con esos términos porque lo que se conoce es la gloria de Dios la gloria de Dios es lo que se conoce ahí que aparece en los textos que ya les di. Los textos antes estudiados. Que ya se los he dado. Que aparecen en Éxodo 14, 20, 40, 38, 34, 38. Levítico 9, 23, 24, números 14, 10, 16, 19.42 solamente se lee que bot ya ve la gloria es función fundamental de los judíos tener sexo con la chiquina es por eso que ustedes ven lo verán allí en el video que les mandé, el muro de los la lamentos, como ellos están, se mecen, yo usted lo ha visto? Usted ha visto los judíos que se mecen hacia atrás y adelante, y usted dirá, está borracho, no, no está borracho, no. Eso se, es un ritual, ritual litúrgico, en el cual ellos se comunican con la divinidad Chequina, la Chequina. En realidad ellos, rezan ustedes verán el video allí esos judíos que rezan y algunos, y algunos también, algunos cristianos sionistas van allí y usan ese mismo rezo y dejan papelitos escritos que lo meten dentro de las ranuras del de muro como peticiones esto indica que ellos son completamente rítmicos y persistentes eso indica que el individuo está disfrutando una relación sexual con la, con la divinidad femenina que usualmente es chequina es chequina pero que también puede ser Sephiroth, Biná o markov. Aquí está lo que dice la enciclopedia judía sobre el hombre, relación sexual del hombre con Dios, con la divinidad. Los devotos en la devoción de la adoración, delante el cual el alma es exaltada parece desear dejar el cuerpo a fin de unirse con la fuente agita el, el alma celestial esto es Sephiroth Binah el estímulo ocasiona un, una, un secreto movimiento entre los Sephiroth de todos los mundos dentro del árbol de la vida así que, así que al acercarse más a más a su suerte a su, a su fuente hasta que una completa combinación de la Ainsopho, de Ainsop, alcanza el último sefirot Malkuth. femenino que es chiquina que es la chiquina que está dentro del árbol vean el árbol ahí del gráfico que aparece Malkuth, que es la diosa y que todas las palabras y que todo el mundo se convierte consciente de su beneficio y de influencia la enciclopedia judía también afirma que el hombre judío simultáneamente tiene sexo con el entero universo, incluyendo Enzov. El acto de tener sexo con el hombre en la tierra influencia. <ríe> Oigan esto. El acto sexual del hombre en la tierra influencia el mundo completo. En cualquier caso, como argumenta el rabino Segal, la cábola y sus muchos dioses y diosas prueban al hombre una oportunidad de lograr la divinidad. Es esta el camino a la divinidad. Y un título diferente de los hindúes que usan el tantric sex, sexo tántrico. Acerca de los fariseos en Babilonia. Este grupo de Panteístas intelectuales fueron Pronto, pronto adquirieron una, influente, una dirección de influencia Sobre la nación judía Nada más semejante Que una ofensa nacional Apareció en su doctrina Sin embargo, saturados con panteísmo caldeo Como ellos lo tenían los fariseos Preservaron su orgullo nacional intacto Esta es religión del hombre divinizada que ellos habían absorbido de Babilonia, ellos concibieron solamente aplicada al beneficio de los judíos, el ser superior y predestinado. Las promesas de un dominio universal con el judío ortodoxo encontrado en la ley, los fariseos con el judaísmo ortodoxo encontrado en la ley, los fariseos no interpretaron esto en el sentido del reino de Dios, de Moisés, de naciones, pero en ese, pero en un sentido natural de un dominio impuesto en el universo por los judíos. El esperado Mesías no era más un redentor de origen, del de pecado original, un redentor del pecado original, un, una victoria espiritual, un, victor, un, un victorioso ganador que guiaría al mundo dentro de un reino temporal de mil años. Sanguinario con la batalla, quedaría Israel maestro del mundo y arrastraría a todos los pueblos bajo la, la, las ruedas de su carro. Los fariseos no pidieron este esclarecimiento de la nación, de un, de un Jehová místico, que ellos continuaron adorando en público solamente como una concesión para la opinión popular porque ellos esperaron una, su eventual consumación, lograda por un paciente secular, por la paciente secular de los judíos y, y por medios humanos. La monstruosa diferencia de la ley judía, eran tales que ellos no tenían nada que ver, la cual pudiera rendirse no popular, con aquellos que filtraban gota a gota entre los judíos. La admirable, conce la admirable concepción de la organización de los fariseos no falló pronto en el fruto Uno no puede definir mejor la acción en el medio de la sociedad judía ante Cristo, dijo Mr. Xavier Brennan, que comparando lo, con lo de los primeros framazones en la, en la sociedad moderna. El, el, la captura del poder político por la posesión del de oficio de político, la influencia de, de las guerras, tremenda, la en la constitución de la nación judía y la conquista del sanderín, Modificar realmente el concepto del pueblo en la dirección de la sociedad secreta. Quiero hablarles ahora del judaísmo exotérico. El judaísmo exotérico, la religión judía, practicaba en, lo, en el siglo XX, como se practica en el siglo XX, está basada en el Antiguo Testamento y en igualdad de comentarios, se preservaba en aquella edad, en la tradición oral, que se conoce, con nombre de Talmud. Todas las copias de este libro fueron ordenadas a quemar por Felipe IV, el Bello, rey de Francia, en el año 1306. Pero el libro sobrevivió al holocausto. Así que hablo aquí de varios aspectos de lo que es Talmud. Así que, para ustedes que tengan idea de lo que es Talmud, el Talmud es el libro de las tradiciones de los judíos que era oral, en los días de Cristo, Cristo hablaba de, de atracción oral, pero que se llevó a la, a la Escritura una vez que los judíos fueron deportados y ya no existía el Templo, en el año 70, los judíos en el siglo IV, allá en Babilonia, pues escribieron lo que se llama el, el libro de el, Tanmuk y la Mishnah, que es una forma de, de hermenéutica, del de Talmud quiero hablar del reino de Dios y algunas religiones que promueven el llamado reino milenario de Cristo esto es para los hermanos que tienen la teoría de que Cristo va a venir y reinar mil años en primer lugar aquí tenemos Vato, datos suficientes que, que, que apuntan a que es un plan comunista para engañar a las masas de cristianos con el mito de el reino milenario, lea la Biblia, mano, lea la Biblia. Allí claramente no tengo tiempo. Lea allí Apocalipsis capítulo de lo que le llama milenio, capítulo 19, Apocalipsis verso 11 al al 20 15, lo que es el milenio. Léalo y bien, léalo. Usted verá claramente que el milenio no va a haber nada. ¿Qué pasa? ¿Que están lavando el cerebro? a quien tengo pruebas de que el testigo de Jehová, los líderes eran masones. Aquí Joseph Frank, Franklin Rutherford, el primer, y Charles Russell fueron masones. Y su religión masónica era la fuente del de judaísmo, que es la fundación del divino reino teológico del testigo de Jehová. También se menciona a Joseph. Smith, fundador de los mormones o de los santos últimos días, era masón. La trilogía de los masones, la iglesia masona, se completa, está basada en el judaísmo de la masonería. La iglesia mormón procede de Joseph Smith, la publicación de Joseph Smith del libro llamado Del Mormón. El libro de Mormón es un libro puramente racista, no es la Biblia. Si usted la lee Verá que no tiene Génesis, no, no tiene ningún libro de la Biblia. Solamente son libros creados por Joseph Smith. Eso le llama la Biblia. Que no es Biblia. Para nada. Pero que lo usan como una secta para impulsar el nuevo orden mundial. Que es lo que están promoviendo las iglesias. Eh, lamentablemente muchas iglesias están enfocadas en esto. Todas. Todas es lo que predomina la teología dispensacionalista, de que estamos en, en, la, era cristi en la era de la Iglesia, que tiene dos mil años de existencia, desde el muerte de Cristo. Es decir, que usted toma la Biblia, en Daniel, capítulo 9, del verso... 24 a 27 todo está bueno, pero cuando llega a la última semana, la sexto, décima, septa décima dice que no tiene sentido. Entonces, Scofield le lavó el cerebro a la gente con la idea de que entre las semanas 69 y las 70, 70, es que está allí incluida lo que llaman la era. De la Iglesia. Si usted abre la Biblia de Scofield, que muchos tienen la Biblia de Scofield, allí en la página 982, el comentario a capítulo 2, verso 1, de Hechos, dice la sexta dispensación de la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo anunció una nueva era. Él claramente profetizó la Iglesia en Mateo 16, 18. Entonces dice abajo, la era de la Iglesia abarcará un, una serie de eventos prepotizados, los cuales son el rapto, la venida de Cristo de mil años, pero todo tiene su base en que no se puede explicar, según ellos, la semana 70. Como no se puede explicar, por tanto, esa semana 70, esos siete años, se aplican la gran tribulación, el rapto, que son siete años, dividido en tres y medio, en los cuales van a ocurrir los eventos de el rapto, en lo que se llama la primera fase de la venida de Cristo. La primera fase, la segunda venida de Cristo. Primera fase, el rapto de Iglesia. Que ya hemos estudiado. Segundo, a mediados del, del tercer año y medio, el pacto con el anticristo. en que engaña y se rompe el pacto, y al final de los tres años y medio, al, al final de los siete años, viene la, la segunda fase de la Segunda Venida de Cristo, cuando se manifiesta y viene con, con los santos. Así que la Venida de Cristo tiene dos fases. Primera para los santos y la segunda con los santos. Eso es lo que se explica en en, en lo que se llama la Teoría de la Brecha. Entre la Semana 69 y la 70 está encajada la Era Cristiana. Eso no tiene sentido ninguno. No tiene base bíblica absolutamente ninguno. Y es un error. Hay un concepto que se llama exégesis. Ya habíamos hablado anteriormente. Que está la exégesis. Exégesis es algo que se obtiene. A través de un contexto bíblico. Sano. Una exégesis sana lógica. Pero está la exégesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S. Que es tomar un texto y forzarlo un acontecimiento es decir que ellos usan un acontecimiento histórico como el caso del rapto como el caso de la era cristiana y como esa y como esa 70, como esta semana séptima de Daniel no tiene sentido ellos ahí entonces es Scofield Scofield en primer lugar Scofield no era teólogo para nada ni ni tenía ningún título reconocido era un hombre que sencillamente era instrumento de los Illuminati que le pagaron bien los judíos de Wall Street para que conformaran una Biblia, la Biblia de Scofield. Una Biblia que lo que hace es introducir notas, porque no tiene ninguna Biblia, lo que es notas se llama Biblia de referencia, de notas de Scofield, la cual se introdujo en la Biblia, en las versiones inglesas de King James Version y ahora se introdujo en las Biblias hispanas. Como la versión Reina Valera de 60, que tengo yo acá, con notas que se llama Biblia de Scofield, Biblia de Estudio de Scofield. Así que lo que están bebiendo los hermanos evangélicos es pura Babilonia. Para terminar, quiero que busque conmigo un texto en segunda, primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versos 14 a 16. Eso lo van a ver ahí en mi documento que yo le mando a ustedes, que se llama la Cábala. Cábala de judaísmo. El epílogo final trágico. Judaísmo versus cristianismo. Pero para poner punto final a este tema, os invito a buscar en sus Biblias el texto muy poco conocido de e Ignorado de 1 de Salomonicenses 2, 4 16. El apóstol Pablo presenta una queja y advertencia para los cristianos de todas las edades, incluso, incluso para usted, que me escucha, amigo y amiga cristiana. Usted se llama cristiano, pero lamentablemente si usted analiza sus creencias, muy poco tiene de cristiano, con honestamente lo digo. Permítame colocar una correcta perspectiva en el orden tal como está escrito. Primero, ustedes los gentiles desalonicenses de la iglesia de Dios en Cristo Jesús observa que había dos iglesias una iglesia judía un templo y otra de las iglesias que el apóstol Pablo llama la Iglesia de Dios en Cristo Jesús hoy podemos llamar la asamblea de Dios pentecostales al 27 día etcétera han sufrido las mismas cosas que los de vuestra nación o iglesia segundo, como los judíos legalistas Deseo quienes mataron al Señor. Contexto Juan 8, 40, 44, 19, 15, 16. Dice ahí claramente. Mataron. Vean, léalo, léalo conmigo, man. Leanalo conmigo. Estamos analizando primera de Tesalonicenses. Versos. 14 16 punto por punto mataron a los profetas verso 15 Persiguen Tiempo presente vamos a aplicarlo a hoy persiguen a los cristianos que no se convierten al judaísmo y rechazan aceptar a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Esto es real. En Israel está prohibido leer la Biblia. El Knesset, el Congreso Judío, ha decretado la Biblia, un libro completamente subversivo, ilegal. La persona que tenga el libro, a propósito, hay propósito, hay dos libros en este mundo que están completamente prohibidos, absolutamente prohibidos de leer, Usted no lo verá nunca en ningún país comunista. Y mucho menos en Israel. Uno de ellos es la Biblia. Otro es los protocolos de los ancianos de Sion. Porque esos libros son tan contundentes que en los días de Lenin, Lenin decretó una ley que de era digno de muerte, en el acto. Porque los que tomó el poder en comunismo en Rusia fueron los, los judíos y no tengo, no tengo tiempo para hablar de judíos, pero lo que era el elenco de los élite del gobernante, incluso, eh, incluso Lenin, que era de padre judío, de, tenden, de una descendencia judía, Trotsky y, y otros líderes eran judíos. Volviendo al tema de 1 Tesalonicenses 2, 14 16, los cuales persiguen, vamos a decir tiempo presente, persigue a los cristianos, porque en el Knesset, como expliqué, no se puede leer la Biblia, está prohibido leer la Biblia, y mucho menos, y mucho menos hablar de Cristo, es una, una blasfemia, porque el libro fundamental del judaísmo, como expliqué, es, es el Talmud, y como libro es, 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 esotérico, la cábola. Así que quinto, persigue a los cristianos que no se convierten en judaísmo, y rechazan aceptar a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Decir usted, amigo que me escucha, en su iglesia, leer la Biblia, leer la palabra de Dios allí, lo que dijo Cristo, claramente, que eran asesinos, como el libro de Juan, capítulo 8, Y verso 42 una blasfemia. <ríe> y, es la, y es la palabra de Dios, pero es una blasfemia que ustedes lo bajan y dicen, hermano, no, no hable más. No estoy, no vaya, sin embargo, sin embargo, la palabra así, ¿qué se está enseñando? ¿Qué palabra de Dios se está enseñando? Ninguna, mano Las iglesias, por tanto, hay un, un, hay un concepto acá, que hay un, un, erudito, un erudito dice que las iglesias cristianas son sinagogas judías un concepto que ustedes jamás ha pasado por su mente pero debe ahora analizar que lo que hay en su iglesia cualquiera que sea que hable mal que no se puede hablar más judío es una iglesia sinagoga de los judíos una iglesia que está enseñando judaísmo por tanto usted predica que el pueblo de Dios no es Israel sino que es el pueblo de Dios lo que guarda los mandamientos Ustedes lo votan de ahí, de la iglesia. dice no, no, no hable más. Segundo, sexto. Sexto. No agradan a Dios. No agradan a Dios. Verso 15. Y se oponen a todos los hombres. Esto es serio. Analice ahí, verso 15. Cuando el Apóstol dice que se, que se oponen a todos los hombres, indica que se oponen a la humanidad. Porque para, para los judíos, solamente hay dos personas, los judíos acá, y los gentiles, que llaman Goyín, aparte. Así que predicar a los no judíos, Goyín, para que se salven, es una ofensa. Porque ellos no quieren que, y esto, y esto es, Hermano, esto es serio. No tengo odio a ningún, no tengo odio contra nadie. Ni soy antisemita, ni nada, pero que hermano, esto es serio. La palabra de Dios es, Dios Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo aquel que no acepta la sangre de Cristo, está perdido. Es la base. yo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Cristo es el único camino que hay. ¿Qué dijo el apóstol Pablo allá cuando dijeron no prediquen? Dice que no hay otro nombre de los cielo, da a los hombres en que podemos ser salvos sin el nombre de Cristo. Así que el apóstol Pablo también se incluye en esta categoría de personas que eran firmes en su creencia. Y tan firme era que incluso dio su vida por el Evangelio. Dio su vida. Entonces, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? El que cree al Hijo tiene la vida. El que no cree al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas le he escrito a ustedes. Que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida el que no cree en el Dios, de Dios, no tiene la vida punto, ese no hay no hay opción Voy para terminar muy conocido pero usted cree en ese texto 15, 13, 16 de esta manera ha movido al mundo que Dios ha dado a su Hijo un ingénito. observen esta palabra Dio a su Hijo es decir que, que Dios dio a su Hijo Dios el Hijo de Dios es una ofrenda para que todo aquel que en él cree todo aquel observa que no dice los judíos solamente que no dice para que los judíos se salven solamente sino que todos los que creen incluyendo los judíos todo aquel que en él cree, incluyendo los judíos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este texto es universal. Aquí rompe el concepto de exclusivismo racial. El que cree en el Hijo, no es condenado, más el que no cree, verso 18, ya es condenado. ¿Por qué? porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios, el unigénito del Hijo de Dios, aquí claramente lo dice, claramente 18, así que el texto 16, 18, está compenetrado, el verso 18 es una conclusión, el que no cree, el que cree en él, no es condenado, más el que no cree, en el nombre del Hijo de Dios, no cree, así decir que no se puede hablar del Hijo de Dios, no se puede hablar, mencionar, ya está condenado ya está condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios esto es serio así que hermano mi consejo final es acepte la palabra de Dios tal y como está no esté buscándole cuatro patas al gato buscando aquí buscando remedios para encajar una teología que es completamente judía Pre, así que mi consejo es, acepta la verdad de Dios y rechace la teología dispensacionalista, premilenialista, futurista, judío sionista de su iglesia. Porque que sea, Perdóneme, cualquier iglesia. Si usted predica si una iglesia, hay ese concepto de que hay un milenio que va a venir. Y no tengo tiempo para hablar de milenio, pero lea hermano. No hay milenio, Cristo no va a venir en ningún milenio. El milenio va a estar desierto y desolado con muertos cuando quiera, y Satanás completamente acorralado, solitario, encadenado, porque no tiene nada, no tiene actividad. Dice claramente, Apocalipsis 20, verso 7, cuando los mil años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? ¿Por qué será suelto? Porque tiene que ver ahí lo que es la venida de Cristo. Cristo viene entonces. Con, con su reino la ciudad santa que desciende del cielo como una novia puede después de dos mil años así que Cristo viene y comienza el milenio viene pero no quedarse viene a buscar a su pueblo viene en Primera de Tesalonicenses 4 17 16 porque el mismo Señor de Conclamación, como de trompeta, de del el cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la de Cristo, cuando Cristo venga, viene a buscar a los muertos, resucitar los muertos, y llevar su pueblo hacia el cielo, donde más mil años. Donde estarán mil años. Apocalipsis 20 Verso 4 Y vi tronos, y se sobre ellos, y fue dado juicio, y vi las almas los descollados, de los decollados, por encima de la Palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni la imagen y que no recibieron las señales de su frente de sus manos y reinaron y vivieron con Cristo mil años. Así que esos mil años es, es donde va a estar Cristo en el cielo, en el juicio. Vea apocalipsis 24 otra vez y reflexiones que es el milenio, el juicio es milenio. Cuando los mil años van cumplidos viene el Cristo y se establece lo que se llama el, 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 trono de, el, el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, verso 12. Y ahí entonces es que resucitan los, los muertos que están, es de por la tierra. Entonces Satanás comienza otra vez su actividad. Pero eso tiene que ver al final del de milenio. Así que el concepto de un milenio a la tierra está complet, es completamente antibíblico y usted debe... Acepta la Biblia, hermano. acepte la Biblia, la Palabra de Dios y alcance salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Es mi deseo en esta hora. Y le dejo este material para que usted lo analice con calma. Si tiene dudas, pues, yo estoy a su disposición para analizar esto y cualquier tema que ustedes quieran. A mi nombre, Leonardo. Teléfono 601 622 018. Usted puede mandarme un mensaje o concertar una cita y podemos hablar Amplio de esto sin prejuicio, pero usando como contexto la Biblia, la palabra de Dios, no libritos de texto de ninguna iglesia, sino usando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios lo bendiga y mi deseo de mi oración hasta ahora. Mi nombre es Leonardo Meneche, un investigador bíblico versado en hebreo bíblico y en griego y que tiene una pasión por la, por la redención de las almas, la salvación. Así que mi motivo es que usted. Alcance salvación en vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Cristo venga, venga a buscar a su pueblo. Lo que está escrito en el libro de la vida de el Cordero. De acuerdo a. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. 20, 20 21, 27. Y de acuerdo a Daniel. 12, 1. Solamente lo que está escrito en el Libro de la Vida, no lo que Cristo va a venir a buscar. Cristo no va a venir a buscar a nadie, a juzgar, a juzgar, ya está juzgando ya. Cuando venga es porque ya ha hecho su selección y viene a buscar lo que está escrito en el Libro de la Vida solamente. El que no es escrito, el que no es escrito allí, no, tiene chance, no hay chance, no hay segunda oportunidad. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, amigos, ahora y siempre. Amén.